0: Światkówka jest chyba naj najbardziej zespołowym, zespołowym
1: z zespołowych z set. Witamy Państwa w kolejnym odcinku podcastu Szósty Set Przedsezonowo. Tym razem omówimy drużynę PGS chatów, a omówimy ją w tradycyjnym już trzyosobowym przedsezonowym składzie. Piotr Złoch, Kuba Lewandowski
2: i Filip Korfanty.
1: PGS hatów, szósta drużyna poprzedniego sezonu. Myślę, że szóste, szóste miejsce trudno określić jako wynik na miarę aspiracji... Czy prezesa klubu, czy kibiców klubu, bo wszyscy dobrze pamiętamy i wszyscy dobrze wiemy, że PGS Krabełchatów tak mocno wbiła się na rynek siatkarski w Polsce od momentu wejścia do Plusligi, że po siedmiu mistrzostwach z rzędu te ostatnie 10 lat już aż tak udane nie jest, ale każda mocna drużyna raz na jakiś czas musi mieć sezon gorszy, no i ten sezon gorszy przytrafił się w poprzednim sezonie, to szóste miejsce. Chyba bardzo duże rozczarowanie, no bo to jest jedno z najgorszych miejsc od tak naprawdę chyba właśnie wejścia PGS Krybyłchatów do Plus Ligi. Jakbyście mieli poszukać panowie przyczyn tego, dlaczego akurat to szóste miejsce miało miejsce,
0: myślę, że nie pomogło na początku sezonu poprzedniego drużynie z Bełchatowa seria kontuzji. Też więcej spodziewano się po Renetę Panie, który nie do końca zastępował dobrze w momentach, w których miał zastąpić Mariusza Wrazłego, i tak naprawdę dopiero w niektórych meczach Ligi Mistrzów Renete Pan pokazał to, na co wszyscy Bełchaty wyliczyli.
2: W sezonie 2002-2003 również Bełchaty Wajne zajęli szóste miejsce, ale to już mniejsza z tym faktycznie wyglądało to słabo i właściwie w skrócie Kuba świetnie chyba opisał te problem Bełchatowian, ja nie mam właściwie nic do dodania. Seria kontuzji i nietrafiony transfer na pozycję atakującego.
1: Okej, okay. jak zaraz opowiemy wszystkim słuchaczom, zmian przed tym sezonem wiele nie ma. W zasadzie mówimy tutaj tylko i wyłącznie o dwóch zmianach w składzie, a do tego jeszcze dorzucamy postać trenera, Michała Miszkogogola, który zastąpił, który zastąpił włoskiego, włoskiego szkoleniowca Roberto Piatce. Hmm, czy w, Robert, w postaci samego włoskiego trenera upatrujecie jakiś problemów zeszłosezonowych PGS Krybyłchatów?
0: Ciężko powiedzieć, bo przecież rok wcześniej to właśnie on doprowadził drużynę do, do Mistrzostwa, do tego, żeby po, po paru latach zetronizować Zaksę, także chyba to nie był problem w samym Roberto Piacie.
2: Ja się zgadzam. Poprzedni sezon, czyli ten, gdy był a zdobyli złoty medal, potwierdziły, że to jest szkoleniowie z takiego zespołu. Raczej przyczyn szukałbym gdzie indziej.
1: Dobrze i jeżeli nasza diagnoza faktycznie jest diagnozą trafną, no to chyba w dość podobny sposób do budowania składu na kolejny sezon podszedł prezes klubu Konrad Piechocki i oczywiście nowy trener PGS Krybyłchatów Michał Mieszkogogol, gdyż tych zmian, jak już wspominałem, bardzo dużo nie ma. No i... To może opowiedzmy o tych zmianach krótko, bo nie ma bardzo dużo o czym mówić, my akurat w tym odcinku chyba będziemy mogli się mocniej skupić na tym, jak oceniamy potencjał PGS Krybyłchatów na poszczególnych pozycjach. No i może zacznijmy od pozycji przyjmujących, tutaj bez żadnych zmian. To znaczy zmian można chyba tylko upatrywać w tym, jaką formę będą prezentować i jakie zdrowie będą mieli poszczególni zawodnicy, ale jeżeli chodzi o skład personalny, tutaj zmian żadnych nie ma. Mila Teba Dipur, Artur Szalpuk, Piotr Orczyk oraz... Milan Katic, czyli cztery postaci z poprzedniego sezonu, zostają w PGS Krzeseł na kolejny sezon. I no jak oceniacie potencjał akurat takiego zestawienia? No i, no i czy, czy będzie lepiej niż w poprzednim sezonie? Bo chyba, chyba musi być.
0: Chyba powinno być, bo e, trzeba powiedzieć otwarcie, że dla Artura Szalbuka poprzedni sezon po sezonie kadrowym był trudny pod względem zdrowotnym. Widać było, że ten pierwszy sezon, który spędził w pełni na kadrze. E, Mocno, e, mocno pozbawił go sił i, i potem to w sezonie ligowym bardzo mocno oddziaływało na jego formę, na jego dyspozycję i na to, jakie miał e, statystyki. E, Milat Pur, również e, początek poprzedniego sezonu nie może oddać się do najbardziej udanego i, i to był pewien problem. Zastanawiam się, czy znowu nie powtórzy się ta historia, bo obaj panowie. Do tego dnia de facto byli na Pucharze Świata i chyba dzisiaj albo dopiero jutro wracają do klubu i de facto z marszu będą musieli przystąpić do rywalizacji. Druga para, czyli Piotr Orczyk i Milan Katic, no wyraźnie odstaje od tej dwójki, co było widać w meczach, kiedy musieli podstawową dwójkę w ubiegłym sezonie zastąpić.
2: A wygląda na to, że na początku sezonu właśnie na Milana Katicia i Piotra Orczyka głównie będzie musiał liczyć Michał Mieszko-Gogol, bo tak jak um, Kuba wspomniałeś, Ebadipur i Szalpuk są dopiero w drodze do dołączenia do zespołu. W przypadku Artura Szalpuka dosyć morderczy sezon, bo najpierw Liga Narodów nie w pełnym wymiarze, ale jednak Wkuśnię turniej kwalifikacyjny do igrzysk Olimpijskich, Mistrzostwa Europy, Puchar Świata. Bardzo dużo tego grania. No i o ile w poprzednim sezonie Artur Szalpuk z sezonu tych tego, rozgrywek tego ligowych do zbytu danych nie może zaliczyć, tak teraz są przesłanki, że również, przynajmniej nie na pełnym dystansie, będzie w swojej najlepszej dyspozycji. Aczkolwiek na kadrze wygląda dobrze.
1: Tak, tylko tyle, że w przypadku Artura Szalpuka raczej właśnie faktycznie powinniśmy mówić o może jednostkach treningowych, które może czuć w nogach po sezonie reprezentacyjnym, no bo on podstawowym przyjmującym nie był. Nie mówię, że nie grał, bo oczywiście grał i, i, i w Pucharze Świata, i, i w Mistrzostwach Europy, i, i, i w Lidze Narodów, tak jak Filipie wspomniałeś, ale to nie był zawodnik, który akurat od deski do deski zagrał wszystko. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że akurat treningi potrafią być czasem bardziej męczące od spotkania, na pewno takich spotkań, jakie reprezentacja Polski zagrała na Mistrzostwach Europy. Ale, ale myślę, że tak czy inaczej to zmęczenie będą odczuwać i Milate Badipur i Artur Szalpuk. No i tak nawet na przykładzie tutaj irańskim, no to Seyed Musawi w Pucharze Świata nie zagrał. On miał dwa tygodnie odpoczynku i dołączył do Indykpolu AZS Olsztyn. a Milate Badipur faktycznie z marszu będzie musiał um, albo kontynuować tę formę, którą udało mu się zbudować na Puchar Świata, albo faktycznie będzie w jakimś tam dołku fizycznym, albo ten dołek fizyczny przyjdzie po kilku kolejkach. Um, tak się zastanawiam jeszcze w kontekście Piotra Orczyka i, i, i właśnie Katicza, a może nawet bardziej Piotra Orczyka, ten pierwszy sezon faktycznie mógł być trochę trudny dla Piotra z tego względu, że no to był pierwszy sezon po powrocie z Belgii, więc trochę powrót do wymagań plus ligowych. Czy uważacie, że oni mogą świadczyć nieco mocniej o sile PGS Kryby w tym sezonie? Czy uważacie, że to są zawodnicy, którzy, nie wiem, pokażą większą, większą nie wiem, pełnię swoich możliwości albo większe możliwości w tym sezonie?
0: Myślę, że Katlicz ma taki potencjał, bo widać było również w czasie sezonu reprezentacyjnego, że to jest zawodnik, który potrafi wziąć na siebie ciężar gry i w tych meczach, w których on wyglądał w poprzednim sezonie i grał, wyglądał w mojej ocenie lepiej od Piotra Olczyka.
2: Zastanawiam się, czy w zestawieniu z Libero Kaspem Piechockim akurat Milan Katic nie będzie zbyt dużą luką w przyjęciu, a to jest chyba główny mankament tego zawodnika, dlatego stawianie na serwa w parze właśnie z Kaspriem Piechockim no może być bardzo ryzykowny nawet pomimo tego, jeśli Serb by dawał dużo w innych elementach.
1: Tak, ja mam, trochę ten pro mam problem z tymi, z tymi zawodnikami, że w zasadzie ja nie wiem do końca w czym oni są dobrzy znaczy Dobrze, co jest ich? To są dobrzy zawodnicy, ale w czym jest ich cecha wyróżniająca? Tak naprawdę jakbyście mieli wskazać może, może słuchaczom.
0: No Piotrze zawsze mówiło się, że ma dobre przyjęcie, tak? I w meczach, kiedy grał, w tej, w tej trójce Katić Piechocki i on, to chyba był najpewniejszym punktem w tym elemencie.
2: No Ale z kolei zdarzało mu się odstawać trochę w ataku, więc mi się wydaje, że to jest zawodnik, który jest dobrze wypośrodkowany. Ale nie wyróżnia się znacząco w żadnym elemencie. A tak jak powiedziałem przy tym przypadku Katicia, no to trochę to przyjęcie moim zdaniem tutaj jest jego wyraźną słabością.
1: No to przejdźmy może do pozycji atakujących. Tutaj legenda PGS Krybełchatów, legenda Ligi, legenda reprezentacji Mariusz Wlazły. Tyle tylko, że te legendy mają to do siebie, że w pewnym momencie trochę się pokrywają, pomniki pokrywają się patyną. No i pytanie, czy, 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 czy kto według Was wygra rywalizację na pozycji atakującego? Mariusz Lazły, czy nowa postać PG PGS chatów Duszan Petkowicz. Duszan Petkowicz transfer Serie A, podobnie jak René Tepan w zeszłym sezonie. Tyle, że René Tepan przychodził jako postać, która była rezerwowym w Trentino, jeśli dobrze pamiętam wtedy. Luca Vettori był podstawowym atakującym. On nie miał aż tylu okazji do gry, no a Duszan Petkowicz w Argos Sorze był... Postacie bardzo mocno obciążoną w ofensywie. Najlepiej punktujące tak, Ligi. No zdecydujcie panowie.
2: Mogę zabrać głos, jeśli Kuba pozwoli. Jak najbardziej. Niedawno, niedawno miałem okazję rozmawiać z Michałem Kędzierskim, robiłem z nim wywiad, a to zawodnik, który był rozgrywającym drużynie Duszana Podkowicia w Serie A i powiedział, że Duszan Podkowicz to był ich lider mentalny i lider sportowy i jego zdaniem to jest zawodnik na miarę gwiazdy Serie A, więc bardzo pozytywne recenzje. Oprócz tego to był zespół tak zbudowany, że siła ofensywna była oparta na żao Rafaelu, czyli jednym z przyjmujących i właśnie na Petkowiciu. Znaczna większość była adresowana do tej dwójki, a sam Szan Petkowicz spędził na boiskach Serie A już dwa sezony w obu. Był najlepiej punktującym ligi w pasie zasadniczej, a co warto jeszcze wspomnieć, w drugim sezonie, czyli tym minionym, oprócz tego, że był najlepiej punktującym ligi, to jeszcze pobił rekord Serie A w liczbie zdobytych oczach, 590 punktów, to jest o dwa więcej niż zdobył w sezonie chyba 2004-2005 Angel Denis.
1: Mocna atakująca zagrywka, to też na pewno atut Duszana Petkowicza, no, on dość regularnie punktował w Serie A, jeżeli miałbym wskazywać na jakiś tam aspekt, w którym... Serb, bo tutaj jeszcze może o narodowości serbski atakujący nieco odstaje, no to może faktycznie jest to element bloku, co może Ciwi, no bo on warunki fizyczne, ma bardzo dobry chłopiak z chwał, 2 metry wzrostu, no i właśnie to może trochę zaskakiwać, ale, ale właśnie atakująca zagrywka, no i ja tutaj widzę też, zanim przejdziemy do tej dyskusji może o tym, kto, czy Wlazły, czy, czy Petkowicz, to, to, to ja tutaj widzę właśnie pewien plus dla samego, dla samego Petkowicza. Jeżeli on w poprzednim sezonie był w stanie no, dość wysoką skuteczność utrzymywać, będąc bardzo mocno obciążonym, on ponad, on ponad tysiąc razy atakował w sezonie Serie A, to jest naprawdę niebotyczna cyfra, um, to jeżeli, jeżeli on był w stanie utrzymywać e, tak wysoką skuteczność, też gdzieś tam na poziomie 45-46%, gdzie zakładam, że zdecydowana większość trudnych piłek też do niego trafiała, to myślę, że gdy on będzie miał odejście w postaci Milada Ebadipura czy Artura Szalpuka na skrzydle, to po prostu będzie grało mu się łatwiej. Więc uważam, że no to po pierwsze, no jeżeli tysiąc razy atakujesz w sezonie, to wydaje się, że akurat problemów z kontuzjami czy ze zdrowiem nie masz. A druga sprawa, że, że wchodzisz teraz do zespołu, w którym no będziesz jednym z elementów układanki, no i to może Ci pomóc w nawet utrzymaniu tej skuteczności wyższej. E, no właśnie, więc Mariusz Wlazły czy Duszan Petkowicz, jak sądzicie?
0: No tutaj moim zdaniem Duszan Petkowicz ostatnie dwa mecze, które rozegrała drużyna Oskry z drużynami włoskimi, pokazywały, że w pierwszej szóstce to, to właśnie Serby wychodził. A jeżeli chodzi o Mariusza, no to można powiedzieć PESEL-u ciężko oszukać. I, I poprzedni sezon wydaje się, że był najsłabszym Mariusza, poza tym sezonem, kiedy, je, kiedy był próbowany na przyjęciu.
2: Filip jak uważasz? Mnie? Ja, się, ja się zgadzam. Ostatnie występy właściwie ca na całym przykroju sezonu to nie pokazały, żeby Mariusz Wlazły mógł wrócić do czasów swojej świet świetności. Nie chcę tego definitywnie skreślać, ale po prostu przesłanek takich nie ma, a widząc to co potrafi wyprawiać w ataku serbski atakujący to stawiam na niego i myślę, że to będzie znacznie lepszy transfer aniżeli estończyk René
1: no właśnie, więc nie jakość, a przepraszam, nie ilość, a jakość, jeżeli chodzi o, o transfery. Ym, I dlaczego jakość? Dlatego, że wzmocnienie również na pozycji środkowego Ym, do już bardzo mocnego składu, bardzo mocnego zestawienia, czyli Jakuba Kochanowskiego i Karola Kłosa, dwóch reprezentacyjnych środkowych, dołącza trzeci reprezentacyjny środkowy, tak jakby PGS Krabałchatów chciała sobie tę przyszłość polskiego środka siatki niejako zawłaszczyć na, na kolejne sezony no i Norbert Huber, nowa postać w zeszłym sezonie Czarni Radom no i jeszcze sezon, dwa sezony temu powiedziałbym, że, 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 że Norbert Huber raczej nie miałby szansy na rywalizację i na dość częstą grę w drużynie PGS chatów na środku przy Kubie Kochanowskim i Karolu Kłosie w tym sezonie myślę, że już jest nieco inaczej.
0: Myślę, że tak. Najlepiej obsadzona trójka środkowych w lidze. Myślę, że tutaj to do tego nie ma wątpliwości. Wszyscy trzej do tego momentu byli na Pucharze Świata, co sprawiało też pewne problemy szkoleniowe trenerowi Gogolowi, bo... Była potrzeba tutaj poszukania środkowych do treningu. Wojciech Sobala pomógł i dołączył i również wystąpił w tych dwóch ostatnich meczach towarzyskich, co może stanowić na początku sezonu pewien problem dla, i dla Grzegorza Łomacza i dla, i dla drużyny, że, że, że ci środkowi przez cały okres praktycznie letni poza Norbertem przebywali na reprezentacji. Natomiast jeżeli chodzi o tą trójkę, niesamowicie wyrównana trójka i, i każdy z nich ma różne atuty, każdy z nich w poprzednim sezonie miał różne momenty, tak jak różne momenty miał nawet i w sezonie kadrowym.
2: Filip. To oprócz tego jeszcze można nawiązać do tego co powiedzieliśmy wcześniej, czyli Duszan Petkovic faktycznie atakował ponad tysiąc razy w Serie A, a tu już nie będzie tak jak w Sorze, gdzie on był jedną z dwóch głównych strzelb, a w cała trójka atakujących wydaje mi się, że jest dobra i elastyczna w ataku, więc czegoś łamacz będzie mógł oprócz tego, że korzystać z Serba, z Ebadipura, Szapuka, którzy w ataku po prostu są krótko mówiąc ok, no i jeszcze będzie odejście w postaci ataków środkowych.
1: Tak, troszeczkę różna charakterystyka każdego z zawodników. Norbert Huber najwyższy z całej trójki, 2,7 metry 7 centymetrów wzrostu i teraz rzucę tezę być może kontrowersyjną, ale, ale myślę, że też na miejscu po sezonie kadrowym, który nie był udany dla Kuby Kochanowskiego. On był bardzo udany dla Karola Kłosa, ale jego akurat zostawiłbym na chwilę, no, odłożyłbym na bok akurat jego postać. Jeszcze, tak jak wspominałem, dwa sezony temu nie powiedziałbym, że Norbert Huber w ogóle jest w stanie nawiązywać potencjałem i grow swoim maksem do postaci Kuby Kochanowskiego. No, Kuba Kochanowski jednak złote dziecko polskiego środka siatki. Tak? to jest. No, no, wydawa wydawało się, że to jest akurat taka postać, która pojawia się raz na kilka lat na, na środku siatki. A tutaj niespodziewanie Norbert Huber. Rozwijając się pewnie troszeczkę wolniej, tak? No bo, bo może, tak jak są, są takie teorie, które mówią, że są talenty głośne i są talenty ciche. Norbert Huber no był tym talentem, ale on potrzebował chyba jednak jeszcze tego jednego sezonu więcej, żeby dobić do poziomu, który, który prezentuje Kuba Kochanowski. No i teraz, czy uważacie, że sufit Norberta Hubera jest wyżej niż Kuby Kochanowskiego? Nawiązuje tutaj również do warunków fizycznych.
0: Ja myślę, że jest bardzo porównywalny. No tutaj najciekawsza historia jest taka, że oboje byli. Pierwsze szóstkowymi i środkowymi w drużynie Sebastiana Pawlika. I wydaje mi się, że tutaj tak będąc po środku ich potencjał jest bardzo podobny. Też inna charakterystyka, bo, bo Norbert ma zupełnie inną zagrywkę. Flot, chociaż ona też jest trudna. Koła Kochanowski w swoich najlepszych momentach tą zagrywkę silną z wyskoku ma bardzo dobrą i skuteczną. I często głównie w Olsztynie tym punktował. Więc tutaj bym postawił między nimi znak równości, jeżeli chodzi o ich potencjał.
2: Tak, jeszcze jak szedziłem tych zawodników na poziomie mistrzostw, e, znaczy nie, mistrzostw tak, świata i kadetów, e, mistrzostw świata e, i Europy kadetów i juniorów, e, ta dwójka tam była podstawową parą, to tak miałem wrażenie, że jest trochę za plecami Kuby Kochanowskiego Norbert Huber i to przez pierwsze sezony ich na poziomie plus ligi wyglądało podobnie, ale już w ostatnim Norbert Huber dawał powody do tego, żeby... E, jednak dawać mu większe szanse na dużo, dużą karierę, tak krótko mówiąc i teraz już nie jestem w stanie ocenić, który z tych zawodników ten sufit będzie w stanie do, sięgnąć wyżej.
0: Pietro, jak ty uważasz?
1: Hmm. No właśnie dlatego, dlatego, zada, dlatego zadałem to pytanie, bo ja zaczynam powoli przekonywać się do tego, że... Okej, okay, no Kuba Kochanowski miał po prostu nie do końca udany sezon reprezentacyjny, ja się nie zgadzam, że on miał nieudany sezon ligowy, no bo on mimo wszystko prezentował się bardzo dobrze, nie aż tak dobrze jak jeszcze rok wcześniej w Indykpolu ie ale mimo wszystko to był jego dobry sezon, ale jeżeli chodzi o sezon reprezentacyjny, no to coś tam było nie tak, nie wiem czy to problemy z kontuzjami, czy, 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 czy jakiś tam dołek formy. No on też na pewno, jeżeli wyjdzie, sil, jeżeli wyjdzie z tego dołka, dołka formy, to, to on wyjdzie silniejszy. Mm, przy czym, no mówię, też, też raczej postawiłbym tutaj znak równości pomiędzy, pomiędzy dwoma bardzo zdolnymi zawodnikami. Natomiast hmm. będę bacznie obserwował ten, ten kolejny sezon, no bo pewnym takim wskaźnikiem tego, kto, to, kto tę rywalizację wygrywa, będzie to, kto będzie grał w podstawowej szóstce PGS Grybełkatów na następny sezon. No i jak, jak myślicie? Kto?
2: Trochę zapomnieliśmy o Karolu Kłosie jeszcze, no ale właśnie wydaje mi się, że po tym co prezentuje Karol Kłos w kadrze Witala Heinena, gdzie na przykład Irneusz Mazur określił go MVP pucharu świata, ale to trudno mieć jakiekolwiek do Karola zastrzeżenia. Moim zdaniem gra świetnie na tym sezonie kadrowym i z całej tej trójki nie jestem w 100% przekonany, że któryś z tych e, trzech zawodników będzie miał pewne miejsce na boisku.
0: Moim zdaniem Karol Kłos będzie pewniakiem, bo teraz zbudował w okresie letnim najlepszą formę od pięciu lat, kiedy był najlepszym środkowym mistrzostwem świata w Polsce i jeżeli utrzyma tą formę, chyba wszystko znaki na niebie i ziemi wskazują, że utrzyma, no to on będzie pewniakiem. Co do pozostałej dwójki, no to ma niebywały komfort tutaj Michał Mieszko-Gogol, kogo wybierze ten pewnie. Będzie i tak bardzo dużym wzmocnieniem siły ofensywnej. Panowie, czy zgadzacie się ze mną, że to jest najlepsza trójka środkowej w lidze? Bez
2: wątpienia. Trójka tak, jeśli chodzi o parę środkowych, zastanawiam się jeszcze nad Grahamem Bygrassem i Jurijem Gładyrem, bo to może być takie trochę zaskoczenie tego sezonu. Ale jeśli chodzi o siłę sumarycznie trzech zawodników na tej pozycji, no to tak, skrama najlepszy środek.
1: Okej, okay, czyli. Zgodziliśmy się, że potencjał na przyjęciu jest bardzo wysoki. Zgodziliśmy się, że Duszan Pytkowicz powinien być solidnym wzmocnieniem. Zgodziliśmy się, że jeżeli chodzi o zestawienie środka PGS, chatów ma, ma chyba najlepszy, najlepiej obsadzoną pozycję w lidze. No i przejdźmy może do tych pozycji, w których już chyba aż tak kolorowo nie jest. No i zaczynamy od rozgrywających. Grzegorz Łomacz i Kamil Droszyński. Tutaj również bez zmian względem poprzedniego sezonu. Grzegorz Łomacz reprezentacyjny rozgrywający no i jak oceniacie też Grzegorza Łomacza bo ten poprzedni sezon jeżeli ja też miałbym wskazywać jeden z elementów który trochę zawodził to właśnie Grzegorz Łomacz
0: tak to prawda, a z drugiej strony sezon poprzedni kiedy zabili mistrzostwo Grzegorz grał bardzo dobrze myślę, że za Grzegorzem dosyć ciężkie lato, bo najpierw dosyć średnia dyspozycja narodów, gdzie już na pełną position wysuwał, wysuwał się Marcin Komenda Potem Grzegorz zagrał jeszcze w turnieju w Gdańsku, ale następnie na dwa na następne turnieje jechał już w roli zawodnika numer 3. Znaczy na mistrzostwa Europy w ogóle nie pojechał, na Pucharze Świata był z tym składem, który grał na samym początku. Więc y, myślę, że za nim troszeczkę ciężkie lato i, i chyba ostatnia szansa dla niego zagrać świetny sezon ligowy, aby jeszcze o tą dwójkę na Igrzyska powalczyć. Ale przez
2: kilka sezonów Grzegorz Łomar był można powiedzieć etatowym reprezentantem Polski. Okej, okay, nie podstawowym, ale do tej pary rozgrywających się łapał, a jednak ten sezon kadrowy był już niepełny w wykonaniu Grzegorza i sporo szans otrzymywał Marcin Komenda, co pozwoli być może trochę odsapnąć fizycznie Grzegorzowi Łomaczowi, co przekłuje się na to, że jednak sezon ligowy zagra znacznie lepszy aniżeli poprzedni. Hmm,
1: tak, to w przypadku każdego doświadczonego zawodnika trzeba zadać sobie pytanie, czy to już jest powoli rozpoczynający się z jazd formy, czy może jednak jest to jeszcze cały czas po prostu jakiś tam dołek, dołek fizyczny. No,
2: rozgrywający akurat zwykle są długowieczni.
1: Tak, rozgrywający są długowieczni, ale no, to nie jest tak, że to jest reguła jedna dla, dla wszystkich. No, można byłoby wskazywać postaci długowieczne, a można byłoby wskazywać takie, które po prostu od pewnego momentu już nie trzymały, nie trzymały dokładności. Więc jak rozumiem wy nie uważacie akurat postaci Grzegorza Łomacza za kogoś, kto mógłby być tutaj hamulcowym w PG Skrze.
0: Chyba na ten moment tak nie uważam.
2: Ja też sądzę, że jeszcze na co najmniej jeden sezon Grzegorza Łomacza stać na grę na dobrym poziomie. Aczkolwiek stuprocentowej pewności nie mam, że akurat on będzie pewnym punktem.
1: Hmm, nikt chyba nie ma stuprocentowej pewności. Właśnie dlatego go rozmawiamy, dlatego się zastanawiamy. Hmm, pozycje Libero obsadzą Kasper Piechocki i Robert Milczarek. Tutaj również bez zmian względem poprzedniego sezonu. Hmm, no dobra, no to czy tutaj widzicie problem?
0: Tutaj widzę problem.
1: No to jaki widzisz problem, Kuba?
0: Widzę tutaj taki problem, że no Kacper Piechocki w po poprzednim sezonie no nie gwarantował pewności na pozycji przyjęcia i tutaj jeżeli nie było w stuprocentowej formie tych podstawowych przyjmujących, którzy ten element zabezpieczają, no to problemy Kacpra z zagrywkami flot wychodziły i to bardzo często i, i, i jakby w, praktycznie w każdym meczu on był głównym celem jakby zagrywek flot przeciwników.
2: To właściwie mogę tylko się zgodzić, nie mam nic do dodania odnośnie Kacpra. Moim zdaniem to będzie Pięta Hilesowa buchotowskiego zespołu.
1: Tak, w szczególności, że Robert Milczarek to też nie jest już ten poziom. Tak? To, 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 już, to jest siła doświadczenia, ale, ale poziom sportowy nie ten, co też chyba poprzedni sezon pokazywał. No, gdyby grał wystarczająco dobrze, żeby Kacpra Piechockiego ze składu wygryzać, no to podejrzewam, że, że wygryzałby, no, ale, ale tak nie było. i Po prostu on większość sezonu poprzedniego przesiedział na ławce. Postać trenera Michał Mieszko-Gogol pierwszy sezon, w którym Michał Mieszko-Gogol musi coś wygrać.
0: Zdecydowanie, chociaż z drugiej strony początki z drużyną ze Szczecina tak, były bardzo prawda. obiecujące.
1: Tak, okej, okay, no to może faktycznie z, trochę wyjąłem ten stocznię Szczecin z pamięci, ale chodzi tutaj o to, że on musi od początku do końca sezonu doprowadzić PGS Grybałchatów do sukcesu.
0: Musi, ale uważam, że pomoże mu to, że jest aż tytuł bo jednak on miał z nimi kontakt w miarę na bieżąco. Oczywiście realizował wizję Witala Heijnana, ale też wydaje mi się, że też troszeczkę od Vitala czerpie to, to co wynika m.in. z tego, co, co przekazuje wywiadach, więc może być tak, że fakt tak wielu reprezentantów może być dla niego pomocny.
2: Jeśli założyć, że Norbert Huber jednak większość czasu spędzi na ławce, to właściwie zostanie mu do dopasowania względem poprzedniego sezonu tylko jeden element w postaci Petkowicza, więc tu akurat jakoś ten zespół nie został przewrócony do góry nogami i być może jakoś dużo do kombinowania nie będzie pierwszy sezon w którym Michał Gogol musi coś wygrać myślę że ze Szczecinem też już coś musiał wygrać bo to nie był jego pierwszy sezon w roli pierwszego szkoleniowca no ale zakończyło się jak zakończyło siłą rzeczy nie miał okazji dograć tego sezonu do końca więc za sezon w to nie bym go nie rozliczał bo w trakcie tego sezonu wynik, i wynik na miarę potencjał. kadrowy mi się wydaje że nie był na tyle duży,
0: żeby oczekiwać znacznie lepszego wyniku. Dokładnie. Chociaż pamiętam, że tutaj kibice w nie troszeczkę mieli pretensji dlaczego często w szóstce wychodził Marcin Wika, a nie, a nie młodszy jako Purpanowicz.
1: Myślę, że to jest też kwestia jakieś tam... Nie chcę zarzucać braku obiektywizmu, no ale na pewno Michał Mieszko -Gogol też Marcina Wikę znał, tak? Więc znał, znał ze Szczecina. On po prostu chciał mieć no dobre I tak, on po prostu chciał Bo mieć... Ten... do tak, on po prostu chciał mieć dobre przyjęcie i ja tutaj bym go za to, bym go za to nie winił, bo, bo, bo stwierdził chyba, że lepiej jest mieć lepsze przyjęcie z Marcinem Wiką, niż w sumie nie mieć nic z, z Kapelusem czy, czy z Luksem, jeżeli tak dość brutalnie to ocenię. Mm, Okej, okay, czyli odejścia z klubu. Mm, domknęliśmy temat transferów. Duszan Petkowicz, Norbert Huber, Michał Gogol. To są trzy postaci nowe w PGS Hatów. Jeżeli chodzi o odejścia z klubu, no to... Roberto Piazza będzie prowadził Milan w tym sezonie, Mediolan. Michał Winiarski swój debiut trenerski na ławce Treflak Gdańsk. Z przyjmujących nikt nie odszedł, z atakujących René Teppan, Stade Płatywin chyba. Tak mi się wydaje, że tak się to powinno. Tak,
2: zastąpi tam Johena Szepsa. Tak,
1: zastąpi tam Johena Szepsa i wydaje mi się, że no, też sygnalizuje to trochę, jaki poziom sportowy tak, prezentował tak, René Teppan. Tak,
2: więc...
0: stuprocentowo.
1: Hmm.
2: On też został zakwalif zakwalifikowany do draftu do Ligi Koreańskiej, ale tam się nie stawił ze względu na kontuzję barku i ten początek sezonu był też jego przerywany ze względu na to, czy ciągle go rozchwierają mu problemy zdrowotne.
1: Hmm. Na środku siatki Patryk Czarnowski, Aluron Virtu CMC, zawiercie nie warta już, chociaż akurat tak oni, oni, od, oni od Warty się nie odcinają. Problemy z kontuzjami w zeszłym sezonie, nie wiadomo jak będzie ze zdrowiem w tym sezonie. No i David Fiel Rodriguez to jest postać, która w trakcie sezonu poprzedniego do PGS Gry Bełchatów dołączyła i on również we Francji w drużynie Turcoing.
0: Turcroix.
1: Nie wiem, nie wiem, nie chcę się mądrzeć. Akurat języka francuskiego nie znam, więc nie będę jakoś specjalnie tego rozwijał. No, i to w zasadzie tyle. Nie, nic żadnych, większy, żadnych większych odejść, żadnych większych strat PGS Krabałchatów nie odnotowała. No, już za chwilę porozmawiamy o tym, jak widzimy PGS Krabałchatów i ich pozycję na koniec sezonu 2019-2020. Szósty set. No to jak widzimy tę pozycję na koniec sezonu?
0: Lepiej niż w ubiegłym roku na pewno. Um, moja ocena transferów letnich jest bardzo wysoka, bo wymieniono te elementy, które wyraźnie szwankowały, dodano jakości do środka, gdzie tych zawodników było więcej, ale chyba prezentowali niższą jakość niż Norbert. Postawiono na zawodnika, który przez dwa sezony pokazywał na poziomie Serie A w drużynie słabszej duży potencjał, więc personalna, personalnie drużyna Skry wygląda bardzo dobrze i, i chyba celem drużyny jest zdecydowanie medal. Nie wiem, czy cele nie sięgają jeszcze wyżej do medalu złotego.
2: Nie widzę PGS Grybełchatów na najwyższym stopniu podium, ale sądzę, że to jest zespół, który jest zdolny zdobyć medal.
1: A dlaczego nie widzisz ich na najwyższym stopniu podium?
2: Brakuje mi trochę odejścia na ławce rezerwowych na przyjęciu. Mila Depadipur i Artur Szalpuch mogą nie wytrzymać trudów tego sezonu, a ich zmiennicy w postaci Piotra Orczyka i Milana Katicia to zawodnicy na niższym poziomie.
1: No Ja mimo wszystko uważam, że to jest drużyna na finał i tak bym ocenił potencjał PGS gry Wiecie, jest jeszcze coś takiego, co się nazywa zjawiskiem powrotu do średniej. Nie wiem, czy jest Wam znane. No jest. Um, to chyba Kahneman w, w, w właśnie swoim, w swojej książce o psychologii Daniel Kahneman opisywał ten mechanizm, a mianowicie, no jeżeli masz pewien swój poziom, określony potencjał, no to jeżeli zagrasz powyżej tego potencjału, to wysoce prawdopodobne jest to, że w końcu po prostu wrócisz do swojego regularnego potencjału. Jeżeli zagrasz poniżej potencjału, to jest bardziej prawdopodobne, że wrócisz. W zeszłym sezonie niewykorzystany potencjał dał szóste miejsce w tym sezonie, nawet pomimo tego, że sama liga jest wzmocniona i, i trudno tutaj wytypować jednoznacznie, to ja uważam, że PGS hatów w finale powinna się zameldować.
0: Czy brak gry w pucharach może pomóc? Chyba na pewno, tak? Bo będą troszeczkę mniej obciążeni grą ci zawodnicy podstawowi szczególnie. Na
2: pewno tak, a, a propos tego powrotu do potencjału jeszcze, no to sądzę, że Kacper Piechocki to nie jest zawodnik z potencjałem zdobywania regularnych mistrzostw Polski. Akurat jedno mistrzostwo wychłatowianie z Kacper Piechockim już zdobyli, więc może ten powrót do średniej będzie w tym przypadku trochę niżej.
1: Wiesz co, być może będzie trochę niżej, ale jednocześnie no jest tyle jakości w tym składzie, bo moim zdaniem jedno z najlepszych zestawień na przyjęciu, atakujący, który może być gwiazdą hmm. ligi najlepszy środek, reprezentacyjny, rozgrywający, ja mogę mieć wątpliwości, ale z tym nie można dyskutować, no to myślę, że akurat jeden element w drużynie nie powinien tutaj zrobić różnicy, aczkolwiek no jak się czasem mówi, no jesteś tak mocny jak twoje najsłabsze ogniwo. Jeżeli to się sprawdzi, no to faktycznie, faktycznie PGS Krabbełchatów może mieć tutaj jakiś problem z całym systemem gry, ale dodając jeszcze postać Michała Mieszko-Gogola, który uważam, że jest bardzo mądrym trenerem. To jest to jest, to jest facet, który, którego ja widzę kiedyś w, na pozycji trenera reprezentacji Polski. No i, i, i dlatego właśnie ja uważam, że finał. Więc finał, no jeżeli trzy pozycje, no to jeden, trzy na pewno. Medal na pewno. Kuba?
0: 2-4. Drugie, jeżeli odpali Petkowicz, tak jak liczą, no to najbardziej był chatowie. Natomiast moim zdaniem półfinał minimum, więc miejsca
2: 2-4. To ja obstawię tak samo pozycje 2-4, a inny mój mały typ, sądzę, że Duszan Petkowicz to zawodnik, który może być najlepszym atakującym ligi.
1: No i kibicom PGS Krybełchatów życzymy medalu, życzymy dobrych występów Duszana Petkowicza, życzymy zdrowia, bo to też na pewno im się przyda, jak, jak, jak wspominaliśmy. I, I to chyba wszystko, czego życzymy. A całą resztę, no to niech już sobie kibice PGS chatów wymarzą i niech im się spełnia. A za uwagę w dzisiejszym odcinku dziękuję, Piotr Złoch. Kupa Lewandowski. I Filip Horfanty.